0: Olá, meus amores, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast carinhosamente apelidado de Vivi Ouvir. já amo. Estamos aqui no estúdio do Inova Brab, tá? Na captação do som, o nosso lindo Raulzinho Leal. Quem acompanha o canal já deve ter me visto comentando sobre a minha atual obsessão com arte na internet. Tudo começou no final do ano passado com uma crise que eu tive, as redes estavam literalmente assolando os meus nervos e eu decidi recorrer à arte para buscar uma luz no fim do túnel ou um gole de ar no tanque de água que eu estava submersa. Pois bem, comecei a estudar o que os artistas estavam produzindo na internet, com a internet, sobre a internet e acabei descobrindo mais sobre a própria estrutura da internet. Se você se você é iniciante nesse tema como eu, recomendo meu curso sobre arte na internet, onde eu dividi tudo o que eu aprendi nessa jornada de estudos. O link para o curso fica aqui na descrição dos vídeos do YouTube. E aconteceu o seguinte, logo que eu finalizei o curso, eu fiz um vídeo falando sobre arte na internet, net art, arte pós-internet, e o algoritmo, que é esse monstrinho maravilhosamente assustador, recomendou o meu vídeo para o artista que a gente vai conversar hoje. O Luiz Javi está lá em Minas Gerais, e eu vou ligar para ele por Skype, porque somos, assim, adeptos dos benefícios da tecnologia.
1: Pronto, estou com o primeiro fone, você consegue me ouvir? Eu
0: estou conseguindo Bem, te ouvir. Né?
1: Quando Sim. começar a gravar, você me fala, fala.
0: Tá, meu bem. Já estamos gravando aqui, ó. Desde o primeiro oi. A gente não pega. aqui. Vixe. É. <risos> a gente sabe como você tá se vestindo. <risos> Ai, gente. Mas sabe o quê? É... Eu sei, a gente sempre conversa sobre isso. Tipo, quando a gente vai gravar uma collab entre pessoas do YouTube, a gente fala... Não conversa nada antes de ligar a câmera, porque as melhores conversas saem com a câmera ligada, sabe? Aí, de... tipo, com a câmera desligada, uhum. daí você liga a câmera, daí fica todo mundo Sim. mudo, não tem nada mais pra falar, é uma tristeza.
1: Fica, aham, uhum. perde me... um pouco a, f... a fluidez da coisa, talvez, né?
0: Não, e tem uma coisa da espontaneidade também, eu acho. Nas primeiras ideias, sim. a ideia quando surge na sua cabeça pela primeira vez, que ela vem com aquele meio... Uma descoberta sim, de ter sim. tido aquela ideia, sabe? Sim.
1: Descobre uma pólvora, assim, né?
0: ai, eu amo, eu amo ter amigos artistas, que eles falam é a... da pólvora, quando eu falo... Ah, eu amo. Me conta sobre você, onde é que você nasceu, qual é o seu signo, como é que você se orientou para o caminho tá. das artes?
1: Eu nasci aqui em Buritizeiro, é uma cidade do norte de Minas. Quase Bahia, as pessoas gostam de falar, mas na verdade fica umas 10 horas da Bahia. Porque Minas é grande, né? Então, o quase Bahia não é tão quase assim. É, eu sou aquário. <risos>
0: Isso levou a sério minha pergunta do signo, amo Aquariano. Ah, no... ah não era de verdade. Era super sim, é óbvio que é de verdade, mas assim, né? Aquarianos então essa
1: coisa de, da orientação para as artes formalmente é uma coisa recente assim, tipo a partir eu acho que de 2015 2016 que eu comecei a falar sou artista. Mas como os meus pais eram muito, meu pai era artista pintava, fazia camiseta, tinha banda, minha mãe queria ser fotógrafa. Então, eu cresci muito nesse ambiente com as memórias deles, assim, né? Quando eu nasci, eles já não eram mais, mas muita fotografia analógica, assim, na minha casa. Caixas e caixas e caixas e caixas. Então, eu cresci muito nesse ambiente, assim, de... Principalmente fotografia, assim. Foi o foi o meu primeiro contato com a arte. Mas não... Não partia muito de, de, dessa educação de tipo... Ah, isso é a arte. Vamos aprender o que é a arte e tal. Era uma coisa meio natural mesmo, assim. É meio clichê. Uma coisa que meu pai é meio acumulador, assim. Então ele tem essas caixas de foto que não são organizadas. E eu adorava mexer nelas e organizar. E criar álbuns, assim, de, tipo, temáticas super aleatórias da cabeça de uma criança. Que, tipo, via semelhanças em umas fotos e montava um álbum e tal. Então... Esse contato, assim, com alguma coisa criativa, visual, veio disso, assim. Mas em 2015, 16, que eu comecei a, tipo, dar nome para trabalhos, e que os trabalhos tinham mais ou menos uma intenção, assim.
0: Você chegou a estudar algum...
1: Eu fiz alguns cursos, eu fiz faculdade de Direito, na verdade. Uhum. E aí... Mas de uma universidade que tem faculdade de artes. E aí a faculdade de artes era muito perto da faculdade de Direito. Então eu peguei algumas matérias nas artes, assim. E aí também tem um tinha um pouco essa crise de, tipo, trabalhar, entre aspas, numa coisa mais formal e conseguir fazer arte meio num side, assim, sabe? E hoje eu já tô indo para outro caminho, assim, de, de viver disso mesmo, de, de ser artista e só isso, sabe?
0: Uhum. É, de, tipo, de assinar comer... no
1: formulário, sabe? De, de, uhum. Profissão artista visual.
0: Bom, e você contou, então, que você começou com essas fotografias. O universo da fotografia era muito próximo de você, ainda mais por uma questão familiar. E aí... Sim. E como é que você foi parar na internet? Nesse lugar, nesse mundo da arte, na internet? É,
1: a internet veio primeiro, eu acho. Claro que pensando nisso que eu falei, né? De, de me identificar como artista, então a internet fazia parte do, do meu dia a dia, assim, muito por essa questão de ser do interior de Minas, e aí, né, isso também eu acho que é comum a muitos artistas que estão na internet, que era essa coisa de estar tá meio longe dos grandes centros e ver as coisas acontecerem através da internet e se articular na internet, para além da arte, né? Foi meio natural também, assim, o fato de estar na internet e pensar em arte. E aí essas coisas, em algum momento, elas convergiram, assim. E a minha ideia de arte, inclusive, agora lembrando, assim, puxando essa memória a partir das suas perguntas, era uma ideia mais clássica, assim, tanto que quando eu fui fazer vestibular, eu cogitei a fazer artes visuais, mas eu vi a grade, assim, de... Acho que foi da UFRJ, não lembro. Era tudo muito formal, assim, pintura, escultura, que eram coisas que, no momento, eu não, não tinha interesse. E aí, eu acho que a internet também foi essa ferramenta para me mostrar, né, a arte para além do que a gente... Do que... do que não se discute que é arte, né? Se você vê uma pintura, independente se você gosta ou não, eu acho que as pessoas vão entender que aquilo é uma obra de arte. Uhum. E uma... Eu acho que a arte na internet, ela dá uma virada nessa chave, assim, de... Mas isso é arte? E aí... Uhum. isso me ajudou, sabe, me deu esse conforto psicológico, eu acho, quando as coisas convergiram, assim, mais ou menos.
0: Hum, como assim? E um muito... Conforto psicológico da natureza da arte, de saber tá menos que não
1: precisa, é, sim, da, da, dessa noção meio de materialidade
0: uhum.
1: da arte no sentido de técnica, suporte. Uhum. E, e material, né, tipo, essa questão de você não... Se você pinta, ninguém vai falar, você não é artista. Mas se você faz coisas na internet que muitas vezes nem você sabe que nome você vai dar aquilo, uhum. é mais questionável pro outro, né, e aí tem essa coisa da pressão externa, assim. Então, esse movimento de... Porque eu meio que entrei numa coisa que já acontecia, né, a arte na internet é uma coisa dos anos 80, né, a net arte, e aí... Uhum. Enfim, é meio essa descoberta e aí você descobre um artista que se articula na internet. E aí você pensar, o conforto psicológico que eu digo é disso, de você ver pessoas se articulando ali e aí você falar, "Hum, entendi, então tá, então é arte também." E aí a partir disso pensar outras coisas.
0: Eu Não sei se
1: fez muito sentido.
0: Não faz sentido assim, eu, eu inclusive descobri a net art recentemente nos estudos aí que eu comecei a fazer sobre arte e internet e eu fiquei assim enlouquecida, porque é exatamente isso, é uma desconstrução do lugar da arte, da maneira de você consumir arte, de você se relacionar com a arte, ao mesmo tempo que é e não é, né? Porque continua sendo sim. arte. Sim. Mas, nossa, é um mundo que se abre. É um assim. mundo,
1: é um mundo, sim.
0: Nossa. E isso.
1: eu acho que é muito essa torção mesmo de tipo. Que sempre acontece, né? Eu acho que é, assim, se você pensa em história da arte, principalmente essa história linear que a gente aprende nesses estudos mais formais mesmo, que é, e é muito ocidentalizada, né? Mas, assim, uma coisa sendo resposta à outra, então, até quando a gente pensa no modernismo, quando, sei lá, Duchamp traz um, 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 um victório e aí aquilo te faz pensar o que é arte naquele momento. Uhum. E as coisas sempre vão sendo respostas e respostas e respostas. E eu acho que também é muito natural que essa coisa né de... Dos, dos aplicativos e do, dos dispositivos serem algo tão presente que em algum momento você vai se manifestar uhum. artisticamente através daquilo. Uhum. Que foi a mesma coisa com... Né, sei lá, a, a tinta não foi feita, a, a, a invenção da tinta não foi feita para a pintura. É, um, é uma quase que hackeando. assim e Os artistas que trabalham com 3D, né o 3D... Ele foi 3D digital, ele foi criado pra coisa de, de estudo de biologia e de arquitetura, não foi pra arte. Então, acho que a arte meio que dá uma hackeada nas coisas, assim. E pra...
0: ressignifica, né?
1: Ressignifica, totalmente. Enfim, é, são respostas, né? Eu, eu vejo cada vez mais meu trabalho, assim, como uma resposta a alguma coisa. Mesmo que na hora eu não esteja pensando num texto tão fechado, sabe? Tipo, vou responder a esse fenômeno, mas... Quando eu olho pra trás, eu vejo que eu tava respondendo a alguma coisa.
0: Bom, a gente se conheceu por aquela paquera básica de Instagram, né? Que a pessoa... Sim. <risos> a pessoa curte a sua... Troco nossa. likes, né? <risos> Troco likes e aí rola o Sim. DM. Porque Sim. eu vi o seu perfil e falei, gente, o que está acontecendo aqui? Preciso saber. Você sim. tem dois perfis no Instagram que são projetos artísticos, certo? Sim, sim. O primeiro, esse primeiro que eu tive contato, é o Mercado Underline Livre. Sim, Mercado Livre. Mercado Livre. É, eu já falei aqui que é para as pessoas já adicionarem. Né? É então tá, Mercado
1: Underline, Underline Livre. Então.
0: É, dois underlines? São dois underlines. Ah, boa. E aí, me conta, pelo amor da Deusa.
1: Tá, então. É, o Mercado Livre, o nome é bem, bem direto, assim, né, do que é. Porque foi isso. Eu comecei a colecionar umas fotos do Mercado Livre, do site, né, que é um, um. Acho que todo mundo. Todo mundo não, mas uma grande parte das pessoas que estiverem ouvindo conhecem, né, que é o site de venda livre, que a pessoa, você pode se cadastrar como vendedor. Cada um meio que tem uma loja, e, enfim, você vende coisas novas, vende coisas velhas. Eu criei uma conta no Mercado Livre e comecei a salvar umas coisas que me interessavam, assim, sem pensar muito, sabe? Só meio que salvando ali. E aí, em algum momento, eu queria colocar isso em algum lugar. E aí, eu pensei muito: será que eu coloco no Tumblr? Que era, uma, era um que eu já tinha usado num outro trabalho. Porque o Mercado Livre ele veio depois do anterior, que é o 3 megapixels. O Mercado Livre eu comecei em 2017. E o 3 megapixels eu comecei em 2016. Um pouco por causa dessa experiência que eu tive de já ter um trabalho que era no Instagram, eu decidi colocar no Instagram, porque eu acho que as a dinâmica do Instagram é mais interessante pelo que eu queria, eu acho, do que a do Tumblr. E aí comecei a postar, e aí no início eram, eram mais imagens mais únicas, assim, de pessoas que vendiam... Alguma coisa usada, tinha umas fotos, assim, de cabeça de boneca. Alguma imagem que me intrigava de alguma forma, assim. E muito, não sei se resposta, assim, mas o, o Mercado Livre, ele foi muito possível por causa do, desse primeiro, que é o 3 megapixels. Que um, uma das coisas, assim, um dos pilares, entre aspas, é a imagem de baixa qualidade. Uhum. E aí eu comecei a mexer muito com essa coisa de salvar imagens, assim, muito caseiras do Mercado Livre. Uhum. mas aí o trabalho foi mudando sozinho e a forma que eu entendi ele um pouco a resposta das pessoas e tal e aí nessa minha dinâmica de estar no Mercado Livre, o site e vendo como como as coisas aconteciam ali com uma outra intenção, né um site de venda eu comecei a ver uma coisa que era as pessoas usarem a mesma foto às vezes para vender um, um produto tanto usado quanto o novo, então se eu tô vendendo sei lá, um ventilador novo de tal marca muitas pessoas usando a foto daquele ventilador novo mas ela tinha sinalizado, ah, o ventilador é usado e tal, e aí comecei a pensar muito nessa coisa da materialidade da, do objeto digital né, da imagem digital dessa coisa de não representar e esse discurso estava muito presente, assim, no momento. Tipo, as pessoas que trabalhavam com arte na internet, nos fóruns, etc. Esse discurso da materialidade do objeto digital era uma coisa muito presente. E aí foi caminhando para isso, assim, de da imagem não representar necessária Tem uma informação, óbvio, mas não é uma representação fiel daquilo. E aí eu comecei a trabalhar como... A partir dessa minha observação de do que acontecia ali no site... De que eles usavam essas imagens quase como um... aqueles estoque de imagem, sabe tipo uhum. não não representava o que eles estavam vendendo necessariamente e aí tinha uma coisa muito curiosa assim, e eu ficava assim tipo assistindo isso né e, e mexendo lá salvando as coisas etc porque tem um tipo uma lista de desejos que você pode ir salvando as coisas. Uhum. E aí, por exemplo, se eu e você vendemos é, a mesma coisa, e aí você tirou uma foto, aliás, você pegou uma foto e você colocou loja da Vivi, existiam situações que o vendedor pegava a sua foto escrito loja da Vivi, tipo eu, por exemplo, o Isra, mas a minha, minha foto estava escrito loja da Vivi. Então só isso foi muito sobre essa circulação, foi andando por esse caminho, né, da circulação da imagem, etc., e aí, até chegar no momento que eu tô mais ou menos agora, assim, que é o, o assunto, mais ou menos, agora é menos essa coisa da materialidade e mais esses objetos que funcionam como uma prótese, de certa forma, sabe? Uma coisa meio uhum. prostética, assim, do objeto que faz alguma coisa que eu não consigo fazer.
0: Hum. É, eu ia te perguntar isso mesmo, qual que é... Qual que é o desejo dessa curadoria? Porque eu abri o, o perfil e, assim, são coisas que eu nunca vi na vida. Então. Nunca imaginei sim, é, que aquilo existisse. É eu, passo,
1: eu passo muito tempo. assim, Hoje em dia é menos, mas eu passava, assim... Muito tempo fazendo isso, tipo, fuçando mesmo.
0: E você ainda isso. procura só no Mercado Livre ou você usa outras plataformas?
1: Então, aí eu fui expandindo para outras plataformas. Uhum. É... Do Mercado Livre eu comecei a usar também o AliExpress.
0: Nossa, eu ia falar isso, tem muita cara de site chinês.
1: Sim, e aí tem o talba, eu não né, sei como pronuncia, que tem, tipo, pouco tempo que uma pessoa que me segue me falou, ai, ah, tal é muito legal. Mas é todo em chinês, não tem inglês, não tem outra língua. E aí eu tenho muita dificuldade de, né, por motivos óbvios, eu não, não falo mandarim, assim, mas aí é, eu tô usando esses três, assim. É, o AliExpress eu acho que é o que, que eu tô usando mais, assim, porque ele é mais fácil até de usar o aplicativo. E antes eu usava muito no computador, agora eu tô usando mais no celular, assim.
0: Antes do... Você disse, então, que antes do Mercado Livre você tinha o outro perfil, que era o 3 megapixels, que é arroba 3MPixels. Isso. Né? E aí, me conta desse, então, como é que nasceu esse primeiro perfil?
1: Tá, esse foi menos... Porque é isso, né? o Mercado Livre tinha mais essa intenção. Ah, eu tenho essas imagens, quero fazer algum trabalho com elas. Enfim, foi muito porque eu já tinha essa, essa experiência prévia. O 3 megapixels era o meu Instagram, assim, mesmo, mas tinha, tipo, poucos seguidores com, tipo, meus amigos, assim. E aí, menos e menos, eu comecei a postar fotos minhas e mais de, de objetos, de coisas que me interessavam e tal. E eu tava nesse momento, assim, de... É que a leitura faz muito parte do meu processo, assim, de, de, de criação, de, ah, li um artigo, etc., mas no trabalho, eu tô, não tô interessado em, tipo, passar essa informação ou, tipo, de educar ninguém a partir do meu trabalho. Não, não é isso, assim. Até porque depois que eu posto uma coisa, já é outra coisa, né? A percepção da pessoa, enfim, uhum. vai vai para outros lugares, assim. O trabalho fica estranho até a minha, assim. Mas esse momento do 3 megapixels, inclusive também, de novo, a coisa do nome, né? tava me incomodando muito, assim, os prêmios de fotografia, as fotos que ganhava, era muito, tipo, uma foto que me parecia que era muito mais sobre um aparelho bom, um equipamento bom, uma câmera incrível, do que o aspecto fotográfico da coisa. Da forma que eu entendo, óbvio, né? As percepções são, são mil, assim. Então, eu acho que foi um pouco uma resposta disso, assim. Então, eu comecei a postar muita foto que eu exagerava no Zoom, assim, tipo, até quebrar meio a forma das coisas. Esse era mais ou menos um aspecto das coisas. O outro era. que é uma coisa que me interessa muito ainda. É essa quase que transição, mas que acontece mais visualmente, assim, da interação entre objetos que são mais sintéticos e mais naturais, assim. Então, esse era um, um segundo ponto. E o terceiro era de não ter a figura humana de nenhuma forma, assim. Uhum. Tipo, não, não tem fotografia de pessoa. São todos objetos não humanos.
0: E são todas fotografias feitas por você com o seu celular.
1: Sim, o do 3 megapixels, sim. São todas fotografias minhas, autorais, e, e mais ou menos nesses três pilares, assim. Uhum. Uma fotografia meio ruim, meio, meio 3 megapixels mesmo, bem pixelada. Nos stories, principalmente. Porque o story, ele te permite abrir mais do que a câmera do iPhone. Uhum. Então, tipo, ir até quebrar a imagem mesmo, assim.
0: Com essas suas duas experiências, assim, de Instagram, você teria coragem de postar uma selfie? <risos> Eu Hoje
1: tenho um dia. Instagram meu. Ah, tem? Tenho...
0: Tem. ah aí? Aí você tem? Selfies.
1: Selfies. Ah, tem.
0: E aí, lá você E tem muita selfie. Ah, jura? Amei. Tá tudo bem, tá liberada.
1: Sim, super. É <risos> totalmente separado, assim. Uhum. Mas o 3 megapixels eu tô usando ele bem menos, assim, bem, bem menos. E aí, às vezes eu quero postar, na verdade, um, porque eu fico os três Instagrams logados, né, no meu celular. Aí eu quero postar um story, aconteceu isso ontem, queria postar um story no meu Instagram e aí postei no 3 megapixels, aí depois eu meio que deixei, assim, sabe, tipo num já não tô pensando tanto e tal
0: e como que é essa relação sua com a internet assim porque ai sei lá eu acho que a gente está caminhando para ter uma relação saudável com a internet ou não sei lá para onde que a gente está caminhando assim mas como é que você administra o seu tempo na internet você fica o tempo inteiro logado porque você trabalha lá na online ou como é que como é que é você fica angustiado
1: tem angústia né mas eu eu acho que minha relação é saudável sim é eu acho que tem muito essa coisa da angústia, porque parece que nos é dito que a gente tem que estar tá angustiado. Certo? Claro que existem várias coisas que são gatilhos, né, para as angústias. Mas eu acho que é menos sobre o... So, no, de uma forma geral. Eu acho que é menos sobre a internet e mais sobre a gente. E aí é, é, é talvez só uma forma que a gente canaliza. Uhum. Por ser uma coisa nova, é, uhum. tipo quando inventaram o um telefone, eu li isso recentemente, quando inventaram o um telefone... Telefone de fio mesmo, telefone fixo, que foi uma, uma loucura, as pessoas não usavam porque falavam que dava pra ouvir a alma, e aí o <risos> raio-x também tinha essa mesma coisa da alma,
0: Ai, de eu tipo, ah, com eu o raio-x o médico
1: alma, vai conseguir é ver a sua alma.
0: Nossa, eu queria!
1: Né, então... E aí eu acho que é mais isso, assim sabe? De ser uma coisa muito nova, a gente não saber lidar tanto ainda. Acho que a angústia vem dessa novidade, assim.
0: Como você acha que as pessoas percebem a arte na internet, assim? Principalmente aqui no Brasil, porque existem algumas questões, assim, tipo... Ah, se eu tô consumindo arte no meu computador ou no meu celular, em que eu tô trabalhando o dia inteiro, aquilo não é arte, é outra coisa, ou não quero. Sim. Existe... Existe talvez um tabu em relação a isso? Como, como você percebe, assim? E quais são as, as reações e os contatos que você tem com as pessoas através dos seus projetos online?
1: Vou tentar quebrar mais ou menos a resposta. Eu acho que o barato da internet e da arte na internet é exatamente, não necessariamente as pessoas entenderem que aquilo é arte. Sabe? Tipo assim, a apreciação... Sim apreciação ser para além daquilo. É claro que tem o aspecto ruim daquilo. Se você vive disso. Ruim, não necessariamente ruim, mas é uma parcela das coisas, sabe? Mas eu acho muito legal. E aí, falando da minha experiência, no 3 megapixels é mais óbvio, eu acho, que que as pessoas entendam que ali tem um trabalho estético. É, quando eu comecei, quando eu comecei não, mas um ano depois, uma marca, inclusive, me, me contatou falou, ah, você é fotógrafo, você é designer, o que é que você é? queria imprimir umas, fo umas fotos suas em umas camisetas e etc, enfim. E aí eles compraram umas fotos minhas, então é uma coisa mais clara. assim. Outro dia, uma outra pessoa que me seguiu assim no 3 Megapixels, mandou, ah, você é designer e isso é uma prática... De bababá, de material, não sei o quê. Então, lá é mais óbvio, assim. No, no, no mercado livre, como tem um pouco... Acho que tem uma vibe meio de meme, talvez, assim. As coisas circulam de uma outra forma. Acho que é bem menos. As pessoas entendem bem menos que é... Que, tem, que quem tá fazendo aquilo é um artista e eu acho isso bom, assim, eu acho interessante
0: Nossa, eu abri o perfil e falei, conceitual preciso, preciso entender qual que <risos> é Preciso
1: falar com esse boy
0: <risos> é, Eu pensei, preciso entender qual que é a ideia qual que, né? o que, que tá acontecendo aqui, porque eu achei muito impressionante, é muito bom e tem uma estética também muito forte daqueles objetos estranhos, bizarros e quase que revelam uma condição humana muito louca, né
1: sim é muito sobre isso sobre essa sobre a gente não dar conta de fazer as coisas sabe a gente não dá conta e aí a gente transfere isso para os objetos assim para o bem e para o mal né é, umas últimas fotos que eu postei assim é, foi muito sobre controle animal assim colocar uma coisa na boca do animal para ele não te morder uhum. tem tem aquela pulseirinha de você prender o seu filho sabe uhum. que é um um braceletezinho assim então, é muito assim, você não dá conta de controlar aquilo. Então, acho que tem uma coisa do controle e da perda de controle, assim. Mas que aí, de novo, o, o, pra mim o interessante de estar de ali é que as pessoas não necessariamente vão pensar o que eu tô pensando. Tipo, tem outras respostas, assim, disso, assim, muito do meme, sabe? As pessoas acham, ah, é uma zoeira, ou enfim. Tem pessoas que acham que eu tô vendendo, tem isso também, acontece.
0: <risos> tipo sério? Quanto tá custando Sim, esse negócio
1: tem... pra enrolar meu gato? É, tipo, ontem um menino me mandou pedindo um negócio assim, ah, como que é? Como que vende? assim. E tem pessoas que entendem que, não, que eu não tô vendendo, mas que me pedem um link, assim. Me manda o um link disso, eu quero comprar, acontece, assim. Mas, tipo, mais ou menos uma vez por mês, alguém realmente acha que esse é o, o perfil do Mercado Livre. Ai
0: ah, mentira, e... maravilhosa a internet, gente.
1: E tem uma pessoa que comentou reclamando, falando que pagou o frete, não recebeu, etc, etc. E aí eu deletei esse comentário, porque eu fiquei meio baú assim. Falei, cara, que resposta que eu dou pra essa pessoa, né? <risos> tipo... Desculpa, eu ri, Aí a pessoa mas, comentou gente... de novo, e eu, e eu deixei, assim. Eu falei, cara, é isso, né? Aceitar a minha perda de controle também. É. Pra mim, é uma experiência que leva a minha cabeça muito pra esse lugar de, tipo, aceitar quando as coisas saem do meu controle, assim. É, é bom, assim, sabe?
0: Uhum. E como é que você faz pra arquivar isso tudo? Você arquiva ou você deixa ela passar, assim... Tudo bem, aconteceu, foi a vida, do... e é isso. Porque existe uma questão, assim, Para que sobre... vai esses momentos? É, sobre essa coisa do arquivamento, essa coisa da documentação da arte feita na internet, né? Porque sim, os softwares, sim. eles ficam... Não funciona mais, enfim, toda essa questão. Sim,
1: sim. Eu deixo, entreguei para Deus, para Deus
0: <risos> Para as deusas da internet.
1: Para a sim. Mas uma coisa... <risos> Uma coisa que eu fazia muito, e, e aí, de novo, muito essa coisa minha de, né, do meu processo, e acho que porque eu vim de uma faculdade muito teórica, que é a UF, em Niterói, no Rio de Janeiro. É, até a faculdade de artes é, é bem teórica, assim, então tem muita filosofia. Eu tava, tinha um momento, assim, que eu tava lendo sobre... Hipermídia, inclusive é como eu entendo os trabalhos, o um sistema de hipermídia, que é uma coisa que linka a outra, que linka a outra, que linka a outra, uhum. e tem uma narrativa
0: inacabado. meio
1: não linear, assim, é, exatamente, totalmente inacabado, e pode ser de cima pra baixo, de baixo pra cima, do lado, diagonal, sabe, assim, não uhum. tem um, enfim, e aí, quando uma pessoa nova me segue, geralmente ela, ela dá like em umas fotos meio específicas, assim, daquela pessoa, do que é... Né, ela cria uma relação com aquele objeto muito enfim de segundos né o tempo do like assim uhum. só que para mim na notificação fica aquela uma lista né dos likes da pessoa e aí eu tirava muito print disso assim de hum, gente, esse seguidor deu like nessas fotos é um
0: estudo comportamental
1: é meio isso assim sabe mas nunca fiz nada com isso assim enfim eu tenho salvo no meu Google fotos assim que é onde eu salvo minhas coisas mas menos e menos eu tô eu tô registrando assim alguma coisa e muito por causa disso que eu te disse, assim, que eu amo o fato de, cara, a partir, né, tem esse processo, salvei, não salvei. Às vezes eu converso com algum amigo sobre alguma foto, às vezes eu não durmo por causa de um objeto que eu fiquei pirando, às vezes eu escrevo uma coisa e tal, enfim. Muito tem esse vivo, processo. Né?
0: Muito vivo, que máximo. Muito
1: vivo. E dá dor, assim, tem muita coisa da dor em, sobre vários objetos, ok. A partir do momento que eu posto, não é mais meu, assim, sabe? Não é eu tentando dizer, olha, isso aqui é abuso animal, babá olha, isso aqui é. Não, sabe? Tipo assim, eu postei e as pessoas vão reagir ou não reagir, né? Tem, tipo, tem pessoas que... Uhum. Ok, também, sabe? Assim, é... vira uma outra coisa até pra mim, assim.
0: Você exporia esse perfil num museu? Ou como seria isso? Ou você acha que tem que ser a experiência completa na internet? Ou, por exemplo, sei lá, aquela Amália Uma, aquela argentina que fez aquelas performances no Instagram, Sim. É, eu vi a exposição dela, que ela imprimiu as fotos e colocou na parede do museu, que transforma completamente Sim. a natureza do trabalho, assim. E...
1: Sim, é outro trabalho.
0: É. O que você acha disso? Eu cara? vejo
1: isso. Eu, eu acho que é outro trabalho, assim. A malha é porque eu acho que saiu da proporção de tudo, né? Assim, cresceu bizarramente. Foi uma coisa... Muito doido E foi muito bom pra ela a questão da impressão, porque um colecionador chinês comprou tudo, né? Hum, então foi, isso? foi ótimo.
0: Que, que babada no seu
1: Foi. Não. Sim, aquele. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu te mando depois. Que ele é, é um. É um cara jovem, assim, mas ele é um colecionador da China e ele adora arte pós-internet, assim. Então ele coleciona muito. Ele comprou muita coisa. Inclusive, eu acho que, que tá nesse museu dele, assim. Acho que ela expôs em Nova York, né? E depois uhum. foi pra lá, assim. Mas pra mim é outro trabalho, assim, vira um trabalho, é uma outra coisa. Só que, como ela é muito conhecida, eu acho que tem esse link maior, entendeu? De, de saber que aquilo, talvez um registro da performance, não sei. É a mesma coisa quando a pessoa faz uma performance, uhum. e aí registra em vídeo e expõe o vídeo, né? E aí vídeo performance, vídeo dança. É, questão... Para mim é outro trabalho.
0: Tem uma questão ideológica pra você? De tipo, ah, porque na internet de... é pra qualquer um, não existe um intermediário, a relação ela é livre. E no museu ela já tá aí tem, é um pouco diferente.
1: Não é ideológica, mas as relações são diferentes, assim, né? Mas eu não acho que é tipo, eu não acho ruim estar no museu, eu acho ótimo.
0: Uhum. Porque a galera da NetArt art realmente... Por essa validação, assim. Né?
1: Uhum. É, é, é mais anar... era mais anarco, né? Uhum. Inclusive tem muita essa crítica, né, após internet. De, não sei se você viu. Acompanhou, sei lá, a Bienal de, Berli, de Berlim de 2016 uhum. foi, foi muito pós-internet Tinham milhares de críticas assim, Falando, ah, não estão lidando com os problemas reais É muito comercial Porque é muito bonito, né? Tipo, tudo é meio brilhante Usam muita resina Assim, é, é esteticamente muito bonito É muito instagramável, assim
0: então, tem muita essa eu vi, eu vi o seu. Eu li o seu artigo, inclusive. Ah, bom, duas coisas que eu queria falar. Bom, primeiro essa do instagramismo, né? Que eu vi que você até cita o Manovich, que é aquele teórico. Sim, sim. E essa coisa do Instagramismo é muito louco, né?
1: Sim, mas eu acho muito, muito importante, sabe? Eu não, eu não vejo as coisas com esses maus olhos, assim, que as pessoas veem. Uhum. Porque eu acho que é muito bom quando uma coisa meio que perde o sentido e, e sai do controle do artista, porque isso já acontece. Antes, sabe? Isso já acontecia... Tem aquele artista... Que eu não vou lembrar o nome também. Sou muito ruim com nomes... Mas que ele trabalhava com tapeçarias que ele achava... Hum. Em Nova York, assim... Tipo, em lojas mais... De coisa de casa, assim... Umas lojas mais baratas... Então, umas tapeçarias baratinhas, assim... Meio com cara de crochê... E aí, pra ele... né? Eu já vi uma fala dele, assim... Vi não, né? ouvi uma fala dele... Na internet mesmo que para ele era mais sobre achar padrões de cores e tal, não tinha muito significado. E aí as pessoas começaram a interpretar aquilo como uma coisa da infância, meio, sabe? E aí não era aquilo. E aí ele parou de fazer aquele trabalho. Então, assim, o trabalho não tá completo.
0: E ele sem... ficou frustrado com a recepção, com como as pessoas perceberam?
1: Sim, eu acho que foi menos uma frustração, mas mais, assim... É, eu acho que uma frustração verdade eu acho que essa é a palavra mas o que eu entendo que foi muito assim eu não estou conseguindo comunicar o que eu quero através uhum. dessa mídia então eu acho que esse feedback de as pessoas entenderem uma outra coisa é muito importante assim sabe e aí falando claro de sistema institucional da arte né tem muitos mundos da da arte assim tem gente que pinta horrores e vende no Instagram e a gente nem conhece, assim. E faz uma grana, né? Tem fotógrafos mil que a gente não conhece, tá totalmente fora do circuito, etc., mas que trabalha só com aquilo. Mas, assim, pensando em sistema de produção, distribuição, documentação, historicização das coisas, eu acho bom que as pessoas estejam, tipo, interessadas naquilo, assim, de achar bonito e tirar foto e, e meio que perder o sentido, assim. Eu, eu acho isso legal. Eu não, eu não vejo... De uma forma ruim, não.
0: Agora, essa questão dos direitos autorais na né? internet, né, que, inclusive, eu estava vendo hoje no jornal que a Europa aprovou uma lei lá. Eu, eu não entendi, acho que eu vou falar besteira, mas tem a ver com direitos autorais. O Google, o Facebook o YouTube não podem mais distribuir conteúdo. Não sei se você leu isso, alguma coisa sobre não isso. Não vi. É, Enfim, tá rolando esse babado lá na Europa e eu estava lendo o seu artigo em que você fala justamente sobre essa questão de, de direitos autorais na internet, né? E, assim, você fala que a, a cópia no ambiente digital ele tem um significado diferente do que na arte clássica, porque, no digital, o que é reproduzido não é a imagem, mas a fórmula da imagem. E a intenção, a intenção é diferente.
1: É, eu escrevi esse artigo em 2017, né? Então, tem umas outras coisas, assim, mas... E eu escrevi esse artigo dentro do contexto da faculdade. desse Aliás, não, foi muito esse momento de de estar indo na faculdade de artes também, mas, enfim, ser um, formalmente um estudante de direito, etc. É, mas falando disso aí que você perguntou, dessa. Porque na arte clássica tinha muito. Que ainda existe, mas, assim, essa coisa do espaço e tempo. Então, você vai no museu para ver uma coisa específica, para ter aquela experiência. E, e essa ideia de artes visuais meio que acima das outras artes, sabe? De certa forma. Então, você vai ver Davi... E é isso. Aquele momento, aquele monte de gente... Pensando no que é hoje, né? Aquele monte de gente tirando foto e tal... Enfim. Inclusive, tem um trabalho muito bom sobre Davi... Vou te mandar depois... De um artista que chama Guanxião... Uma chinesa... Que, é, que ela é bem pós-internet, inclusive. É. Enfim, tem essa coisa... Espaço-tempo. E tudo que for reproduzido a partir do Davi... E esse trabalho tela fala sobre isso camiseta, todos esses souvenirs que você vai comprar no museu, etc. Tudo aquilo é uma cópia, é uma memória, é uma lembrança, mas não é a obra de arte. A obra de arte está ali, única, exclusiva, soberana, acima de todos os mortais. Uhum. Foi criado num momento muito específico, numa inspiração muito específica e tal. E aí, quando eu digo isso no artigo, foi muito referindo a arte de uma forma mais ampla, por exemplo. Se você é um diretor de cinema e aí você fez um filme e esse filme é vendido em DVD, pensando na época do DVD ou no streaming também mas enfim, só do DVD só por ter mais essa coisa mais física da compra, né eu vou comprar um DVD de um filme, você vai comprar um DVD de um filme e eles todos são cópias dessa primeira gravação mas a gente não entende como cópia é o original eu tenho o DVD original, então essa coisa de ser da multiplicação dessa fórmula matemática, que é essa gravação digital, sabe? Uhum. A mesma coisa com CD, tipo... Ou, né, ah, uma pessoa vendeu não sei quantos LPs, ou DVDs, etc., CD. São várias cópias, mas não tem uma... Ah, não, existe uma soberana que só... Né, você tem que se, se deslocar para algum lugar, etc. Foi muito pensando a partir desse movimento do audiovisual
0: ainda sobre esse seu artigo né, que você fala de, dessa questão dos direitos autorais e que assim, existe a lei que regulariza a internet mas a lei de direitos autorais os direitos autorais na internet eles continuem, continuam sob a lei de, de direitos autorais geral né? não Sim. existe uma lei específica Sim. que regulariza os direitos autorais na internet e assim, pra não arte existe. na internet existe muito remix na internet, em geral, né? Sim. Existe muita apropriação Sim. e ressignificação Sim. das coisas, e, assim, é impossível você regular tudo o que acontece na internet, porque há zilhões de conteúdo sendo gerado a cada Sim. segundo, assim. E Sim. você acha que... O que, que você acha que tem que ser, assim, a atitude em relação a isso? E quando você fala de direitos autorais, e quando você restringe o uso, você também restringe a criatividade, ou... O que O que você acha? Ai, essa questão é complexa muitas né? coisas né nossa sim
1: então essa lei que eu cito aí que é a do acesso à internet né que foi uma uma lei que a Dilma assinou que é o Marco Civil da Internet né que é o, a internet é um direito civil todo mundo tem direito a acesso à internet e isso é muito bom eu acho isso incrível porque e aí só para dar um, um pré contexto assim para chegar na sua pergunta é... não são todos os países que tem isso né? tem vários países que você tem a internet controlada pelo governo e a gente não tem isso, a gente... eu posso acessar claro que tem conteúdos proibidos de web, enfim questões que é uma outra coisa mas eu posso entrar em qualquer rede social enfim, esse acesso à internet como como direito, eu acho isso ótimo tem países que a gente não tem isso. Porque eu acho que na internet a gente tem muito essa ideia de que tudo é livre e que é um mundo imaterial e é um, um mundo perfeito. Eu acho que principalmente depois da Web.2, né? Que é esse momento dos aplicativos e da webcam, e etc. Tudo é livre, tudo é de todo mundo e tal. E não é, né? Tipo, é só uma parte do mundo real, assim. Não é um paralelo, não é um, uma solução, etc. Então tá atrelado às leis, assim, de qualquer forma. Tem países que eu não posso pagar uma pessoa pelo PayPal. Então, se eu tô fazendo um vídeo, por exemplo, e uma pessoa, sei lá, a pessoa que vai legendar tá em outro país, talvez eu não possa pagar ela da mesma forma que eu vou pagar uma outra pessoa. Então, assim, a internet não é tão livre, assim, quanto parece ser. Tem um pouco essa promessa, né, de de liberdade, uma promessa meio tácita, assim, né? Ninguém falou, nossa, é livre, mas eu acho que a gente tem muito esse sentimento, ah, a internet é livre e tal. E aí, esse, essa lei, ela fala isso, exatamente o que você disse, que é regulado pela lei de direitos autorais, que é uma lei mais, mais antiga, assim, que eu não vou lembrar exatamente o ano, porque essa da, do Marco ela é de 2015. E aí, tá. O que, que eu acho disso? Nessa lei de direitos autorais, tem vários, vários direitos que... São meio que automáticos, assim, do, do que você pode fazer com uma obra de arte. Então, por exemplo, se você compra uma escultura, você tem o um direito material dela. Você pode vender, você pode expor, mas você não pode alterar ela. Porque isso é o direito moral da criatividade desse primeiro criador. E aí entra exatamente nessa questão que você disse do remix. Sim. Uhum. Né? Então, se eu sou artista, eu não posso comprar uma escultura de uma pessoa e simplesmente pintar essa escultura de vermelho, porque eu quero. Uhum. E aí é exatamente o que você disse também, é, de na internet não tem como eu controlar isso. Como assim? não, não é né, per, Perdeu já essa noção do original e da cópia, porque as coisas circulam de uma forma incontrolável mesmo. não Por mais que a internet não seja 100% livre, é um campo muito vasto. E tem possibilidades mil, né? A partir do momento que eu tiro um print de uma foto do Mercado Livre e recorto a borda e posto, já é uma outra coisa. Não pedi autorização pra ninguém uhum. e foi, né? E já virou uma outra coisa. E aí uma outra pessoa vai repostar e etc. Mas a, essa própria lei do direito autoral tem um, um dos um dos parágrafos da lei ela dá essa abertura pra que o artista... Abra mão desses direitos, ou repense esses direitos. E aí, no artigo, eu apresento o Creative Commons, uhum. que é um, um é meio que um selo que você determina para além da lei. E eu acho isso fantástico também, sabe? Meio que devolver essa autonomia para o artista. porque E aí, é o meu problema. Não sei se é o problema, mas é um questionamento que eu tenho com o direito em geral. O direito, ele legisla sobre tudo... Mas será que são essas pessoas que deveriam realmente legislar sobre tudo? Será que o artista não pode falar, sabe? De que forma ele quer que o trabalho dele seja usado? E aí eu acho que o Creative, o Creative Commons dá, devolve isso, sabe? De uma forma segura. Porque o artigo, ele dá essa abertura, mas não tem nenhuma coisa, não tem uma segurança tão interessante. Aí eu acho que uma das possibilidades, assim, não é uma solução para nada, mas uma das possibilidades é o Creative Commons, e é incrível, eu já usei assim, eu faço muito vídeo também eu já usei super, assim, é muito bom você saber que você pode usar aquilo e para além de respeitar uhum, lei legal. ou alguma coisa assim, você respeitar o que o artista quer que seja feito, sabe, porque eu acho que isso é legal uhum. ah, quero tudo bem, pode usar meu vídeo pode usar meu áudio, essa foto e tal, então eu acho que esse caminho de devolver a autonomia pro artista, inclusive a autonomia de não ter autonomia, é, é um caminho muito bom
0: nossa Tô aqui em colapso mental.
1: É que são muitas coisas, é. né? Eu tô... Cara, sim, nossa, sim. eu fico assim. Eu de verdade perco sono às vezes. <risos> com algumas coisas.
0: Eu acho que eu entendo. Eu entendo. Não te julgo. Ai, ai. Arte na internet. Coisas, na internet. tem alguns trabalhos assim que você é apaixonado que você acha que as pessoas que estão ouvindo a gente não podem perder e que se elas entrarem em contato com eles elas vão assim ent entender por que que a gente ama arte na internet
1: ah tem vários né mas eu acho que tem muito essa coisa do momento sabe tipo assim de alguma coisa que é relevante naquele momento e faz sentido o que eu falei antes do conforto psicológico uma das primeiras coisas que eu vi, que eu acho que é incrível, é um trabalho do John Raffman uhum. que ele pega vários, vários vídeos, assim, da internet e monta uma outra narrativa. E eu já né, fazia isso, assim, sem entender que era arte e tal. Então, quando eu vi aquilo a primeira vez, eu falei, nossa, incrível. A Malha Uma, que você falou, uhum. tem muitas coisas, né? Ela tem duas performances no Instagram, essa essa que foi aquela que ela ficou conhecida excelência e perfeições e tem uma que chama privilégio que eu não sei se você já viu que é ela no escritório e tem uma coisa do pombo sim
0: sim já vi já vi que já é consigo.
1: e é mais tem mais cara de de trabalho uhum. porque o excelência e perfeições ela enganou todo mundo né sim. tipo sim. não ninguém sabia o que estava acontecendo inclusive eu vi Acho que eu até vi um vídeo seu que você fala disso também Mas eu vi uma entrevista dela falando Que ela já era artista nesse momento né? Já era mais ou menos conhecida ali em Los Angeles e tal E as pessoas preocupadas com ela Falando, Amália, como assim você tá postando Fotos assim, tipo, para, não vai ser legal E tal
0: Sim.
1: Mas assim, falando do Brasil Eu gosto muito do que a Letra Valente Faz
0: Sim, eu adoro ela também
1: e ela foi mais ou menos nesse momento da malha, né? No, uhum. Acho que 2014, assim, tinha essa coisa do corpo feminino, da, dessa narrativa da mulher, né? Tomando essa narrativa pra ela mesma, e falando do que ela quiser, e etc. Do que ela quiser, assim, do corpo dela, etc. E o momento que ela tá agora, que é mais playful, né? Tipo meme.
0: Nossa.
1: Da diversão, assim, ela de é não. Muito polêmica, de não... né? Muito polêmica, mas eu acho tudo. Eu gosto muito. Eu gosto também. E tem exatamente essa questão do do direito autoral, né? Ela não faz todos os memes. Ela reposta. Uhum. E as coisas circulam. Eu acho isso muito bom. Tem uma pessoa que eu amo também. Que eu até te dei a dica. Que ela tá no Sesc da Avenida Paulista. Que é a Rito. Rito Stereo.
0: Nossa, sim.
1: Ela é incrível. E ela, ela também é a pessoa do conforto psicológico, assim. Porque ela escreve umas coisas que você fala. Tá bom, tá tudo certo, então.
0: É. <risos> tudo bem. Eu não estou louca.
1: Não estou pirando. Tem um, tem um texto dela, é em defesa da imagem, da imagem ruim. E aí eu li esse texto exatamente quando eu tava no meio, mais ou menos, ali, do, do 3 megapixels. É,
0: super conversa com a sua proposta do 3 megapixels. Aí eu
1: falei, nossa, Rita, obrigado.
0: <risos> Você se sentiu abraçado.
1: Muito. E, cara, eu acho que tem muito isso, né, na internet, que é tipo... Sei lá, pelo menos pra mim, assim, é muito sobre querer fazer parte dessa conversa, sabe? Tipo, mais do que... Ser um gênio. Isso não me interessa muito, sabe? Tipo assim, nossa, essa pessoa é um gênio. Teve uma ideia incrível e, tipo, está nos educando sobre alguma coisa. Não, tipo, tem tanta coisa acontecendo. Tem tanta, 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 tanta coisa acontecendo que eu acho mais interessante a gente fazer parte dessa conversa do que, do que tentar criar uma outra coisa e se colocar nesse papel de gênio e...
0: Nossa, eu tô totalmente de acordo, mesmo porque o gênio é quase uma narrativa de conto de fadas, assim, né?
1: Sim, e uma narrativa muito masculina, né?
0: Super masculina, é.
1: E heteronormativa, assim. Aí a gente vai entrar em uma outra coisa que daria um hum. outro podcast, assim, mas
0: assim. <risos> Sim, fala. Os gênios,
1: cara. E, enfim, acho, acho tudo isso muito bom. Até o próprio termo pós-internet, eu. Tive um momento, assim... Eu nunca falei, ah, sou um artista pós-internet. Mas teve um momento que eu tava assim, nossa, é isso, sabe? Tipo assim, para isso que eu tô indo e etc. Mas aí também, de novo, essa coisa do lendo, assim, de tipo, de como as coisas aconteceram, isso não não, não é cultural para mim. Tipo, foram duas pessoas numa sala que decidiram esse nome, sabe? Uhum. E talvez esteticamente as coisas se esbarraram porque né, a gente tem essa cultura super ocidentalizada e as coisas enfim, vão acontecendo e o que eu estou vendo aqui, uma pessoa em Nova York está vendo, uma pessoa em Berlim está vendo e, enfim, essas, esses lugares que têm esse acesso à internet são industrializados ou semi-industrializados e tal, então a gente tem acesso a coisas muito parecidas, mas os termos são decididos muito em favor de alguém, assim, né, então eu até... Repenso, assim, sabe? Tipo, essa coisa de falar que a arte é pós-internet. Uhum. Tem uma outra coisa que é muito interessante, que é que eu também li em algum lugar e não vou lembrar o nome do autor. Talvez foi até o Lev Manovich, não sei. Mas, enfim, alguma pessoa falando de pós-internet como fenômeno cultural antropológico, assim. E aí, isso faz sentido para mim. No sentido de que, quando a internet surgiu, a internet discada, né, que foi a primeira como a gente usava a internet, a gente não tava conectado. O nosso movimento consciente era se conectar. E aí, pelo menos para mim, era isso, assim, tipo, eu só podia usar a internet no final de semana, porque era mais barato, ou depois de meia-noite, então, assim, eu não tava conectado sempre. Esse era um movimento pré-internet, eu tava começando a minha relação com a internet.
0: Uhum. Eu também, eu também. Era aquele...
1: Exatamente, ICQ, MSN... É,
0: nossa, total.
1: Esse era o, esse primeiro momento, assim, então para eu estar conectado, eu tinha que fazer um movimento consciente de me conectar, e tipo, vou checar os meus e-mails, vou checar, até na época do Orkut mesmo, que eu acho que já tinha banda larga, mas era as coisas aconteciam de uma outra forma, vou olhar o meu mural, uhum. mural não, né, como era scrapbook, vou olhar o meu scrapbook. Era, era isso, esse movimento de me conectar Agora eu acordo e eu vejo meus e-mails Na minha tela, eu vejo as minhas notificações eu Sabe assim, eu já estou conectado É uma
0: continuação né, da sua existência assim
1: Exatamente, então uhum. assim Esse pós-internet no sentido de que A gente assume que a gente já está conectado Então eu não pergunto, se eu te conheço Num lugar, num bar, eu não vou falar Vivi, qual é o... Aliás, eu não vou te perguntar se você tem Facebook Se você tem Instagram, eu já vou te perguntar qual é Porque eu já presumo que você tem Uhum então eu acho interessante quando a gente pensa em pausa internet dessa forma. Todo mundo já tá conectado. E aí o movimento é se desconectar, né? Tipo, ai ah, hoje eu vou passar um dia off. Ai, então antes é o meu mo não é Nossa. antes o movimento era hoje eu vou olhar meus e-mails. E hoje, né, antes era esse esse movimento, vou olhar meus e-mails. Agora é tipo, não, hoje eu não vou olhar meus e-mails. Então o fluxo de informação e a conectividade das coisas estão num outro lugar. E aí eu acho que isso é pós-internet, pra mim, assim, que me contempla. Mas a arte pós-internet super existe, com certeza.
0: Ai, meu Deus, quantas coisas! A gente pode ficar aqui conversando até, né? Até, Sim. forever. Quando é que você vem pra essa Paulo? Dá um toque, a gente vai até mais. Me conta uma coisa, pra onde você acha que a gente vai com a arte na internet e na tecnologia? Assim, você acha que é realidade virtual? Ou, quem sabe, Cara, a gente vai não todo sei. mundo desconectar Por... e dar as mãos.
1: Eu acho que as duas coisas estão acontecendo juntas. Tipo, tem muita gente que. E aí falando de novo do termo pós-internet, dessas pessoas que, né, se consolidaram com esse movimento e tal. Que super falavam, ah, eles são artistas pós-internet e estão pintando agora. E aí também do outro lado tem a pessoa que teve esse momento de consolidar e tal, e tá indo para Pra realidade virtual. Até a Marina Bramovic, né? Fez um trabalho com, com hum. realidade virtual. Sim. Então acho que as coisas vão acontecer juntas, assim. Porque é isso, né? São muitas narrativas. Eu acho que não vai acontecer uma coisa só.
0: Uhum. É, a gente tá vivendo esse. É o multitasking.
1: É, total, ah, total. Eu, acho que é isso que vai acontecer.
0: Ah, esse conceito me exaure. Não consigo. É uma coisa de cada vez.
1: De não fazer eu cara eu sou essa pessoa que não quer dizer que eu termino tudo né mas que estou fazendo várias coisas
0: é. eu acho que é uma coisa do nosso tempo assim mas isso
1: do é... nosso tempo sim é
0: tem uma coisa sei lá ficar... eu eu pelo menos eu me acho ausente quando eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo sabe
1: você é mais a pessoa que faz uma coisa de cada vez
0: é, eu acho que sim Eu até tenho várias coisas na cabeça ao mesmo tempo Porque hoje em dia não tem como não ter, né Tem a pessoa te chamando no WhatsApp, no e-mail, no telefone Alguém te gritando sim. pra você ali, tudo ao mesmo tempo Mas eu fico Isso me deixa um pouquinho aflita, assim Eu tento fazer uma coisa de cada vez aqui. É que, sei lá, não dá mas... mas e
1: projetos mais concretos? Você produz conteúdo, por exemplo, pro YouTube Aí você faz um vídeo de cada vez ou você Mudou, né? Eu tô te entrevistando agora é, Eu
0: tô amando <risos> Vou falar um pouquinho aqui. Eu, mas eu, mas faço é que, um é eu faço um vídeo ah. de cada vez Eu faço um vídeo de cada vez Eu não misturo, eu faço Roteiro, hum. gravo e edito Quando ele tá pronto eu Nasceu o filho, eu deixo, esqueço ele ali Deixo ele viver a vida dele Aí eu vou Sim. pro próximo, assim, eu não faço duas coisas Ah, nossa,
1: tempo. qual que é o seu signo?
0: Então, eu sou sagitariana Mas o é meu ascendente é capricórnio e minha lua é virgem
1: Ah, tá Eu, que... eu ia falar isso, tinha um negócio da terra
0: É, tenho Tem bem isso e aí, um Nossa, tempo.
1: eu amei esse processo de fazer uma coisa de cada vez. Eu não sou essa pessoa.
0: <risos> tá, Juro, sei.
1: cara, eu tenho quatro trabalhos interminados. Tipo. <risos> é nesse nível. Eu assim, não consigo porque... nem deixar
0: um livro interminado. Eu fico. Eu Nossa, ir. sonhos. É... é. Ai, que bonito que os seres humanos sejam diferentes, não é? É, sim, mas ah, é muito. É, que... é incrível. Enfim. É incrível. E é incrível a, a internet poder conectar a gente. Como é que a gente ia se conhecer se não fosse a internet, né?
1: Sim, como que a gente ia falar? Assim. Eu, é. Cara, eu, a internet é incrível. Eu amo muito.
0: Eu amo muito também. Nossa, eu só faço amigos muito. incríveis. Eu amo. Sim. Ai, muito obrigada por esse passo. É, obrigado
1: você é pelo convite.
0: Também. Foi muito bom. Vai me dando notícia. Tchau. Te dou. Beijoca, amor. Obrigada. Viu?
1: Beijo, brigadão.
0: Tchau. Moriz, então foi isso no nosso podcast de hoje. Não deixa de se inscrever aqui para acompanhar os próximos e também tem lá no canal no YouTube, Vivi eu Vi. meu Instagram é Vivilanova2Ls e é isso. A gente volta logo.